0: ニュースタイルの知的瞑想ラジオ第二十回目の今日は題名き会です初期のワープロのことについてお話ししますはい始まりました。第20回は黎明機械ですワープロで人類は生まれ変わったっていうことについての話しますねワープロっていうのはねタイプライターのような見てくれですよね80年代当時に生きていた人間というのはねそれまで見たことがあるものでしかその意味を捉えられなかったんですよねそこにですねあの入力との印刷ということのあのタイミングをずらすことができるということの価値それなのが、ね、ワープロにあるなんていうことは、ね、全くわからなかったんですね。そんなすごいものだと思わないでゴワゴワと企業を、ね、売っていた、まあ、1984年ぐらいですか保存ができないというそういうことの、ね、意味すらわ、ね、からなかったんです。ということでですね、えっと、驚愕くの、ねえー、初期のワープロは保存できなかったというそういうことについてお話をしたいと思います。で保存ができないっていうことをですねこう意味不明じゃないですか聞いていらっしゃる方は保存ができないならじゃあなんで打つのと思うわけですよね1984年頃までの、まあ、ワープロですポータブルワープロはですねフロッピーディスクドライブがねついてなかったんですよでですねあのまああのいわゆるパソコンタイプですね CRT がバンとついたパソコンタイプのね、えー、ワープロっていうのはね当時まだあったんですね。見てくれがパソコンですねでそういうようなのはね80万とか90万とかいうようなことをねしてた時代だったんですからもうそもそも私たちの生活に何の意味も縁もないものとして見向きもしてないんです私たちがね。ところがそのポータブルワープロというのが出てきた、えー、自分たちの生活の中に。入ってきたんですがその時代のポータブルワープロには保存がなかできなかったんですよまあその時にですねそれを買った、まあ、私たちのリーダーの先生がおられましたその方がねこう言うんですよワープロ買ったけん家に来てみあいなんだかね恐ろしい誘われ方ですよねでもいわゆる博多弁で言うとねこうなるんですよね一般的にはですねワープロ買ったよだから家にいらっしゃいっていうことなんですね。ワープロ買った時に家に来てみあい。こうなるわけです。まあそれは置いておいてですね。まあ1984年頃の私というのはまあちょうど24歳ぐらいですね。当時の40代のそのリーダーの先生からね家に誘われたんです。ワープロってあれですかあのタイプライターみたいなやつですかそうだよ早起きやい。これを訳するとですね。そうだよ。早くおいでとなるんですね。決して喧嘩してるわけじゃないんです。さて、ワープロはですね、当時、テレビの CM でもね、あまり見たことのない白物です。で、後年ですね、ワープロブームっていうのが起こるんですけれども、大爆発して、半年ごとに新しいモデルチェンジが行われてですね、どんどん価格破壊があの起こっていくっていう、一気にですね、あの次々にいろいろな機能がついてね爆発していくそういうブームが来るほんの3年ぐらい前の話なんですよねで先生のうちでまあ時代の最先端のワープロっていうのをね触らせてもらいましたでねあの何がねすごいっていうかというとねキーボードに文字,あの文字がずっとあるでしょでそういうのはあの僕たちはあのまあタイプライターでしか見たことがないんですね。でタイプライターというのはあのキーを押すとですね、それに関係のそれそれから連動しているスタンプがポンと起き上がって紙にポンと印字するわけですよ。要するにキーがスタンプを押すための働きをしていたわけですね。まさに機械です。あのキーを押したらそれがテコの原理でですね、ピアノのピアノの,、ね、あの剣みたいななもんんですよなんか叩くわけですねそれがあの僕らが見たことがあるあのキーボードだったんですねところがそのワープロっていうのはですね押したらなぜか、まあ、テレビみたいな画面に文字が出るんですねなんでとなんでここに文字が出るのとその僕たちはそのキーボードだけじゃなくて、まあ、いわゆる液晶いうとかそういうモニターも見たことがないわけです。テレビ画面にしか見たことがないですわけですよ。ああいうのは。でテレビの画面ってね扱えないじゃないですか。中に出てくるものっていうの。ただ向こうが発あの配信している映像が映るだけですよね。僕たちがそれを何かできるわけがないじゃないですか。ところがそういうふうなものしか見たことがなかった私たちの目の前に。キーボードのキーを打ったら文字が出るというその理解不可能なことがね起こるわけですよね。要は今はねもう当たり前でなんでびっくりするのって当たり前じゃない当たり前じゃないのと思われてると思うんですけれども、まあ、見たこともないものを見た時の人類の感覚ってそんなもんなんですよ。仕組みがわからない。なぜそうなるのと。でそのちょっと前にねあのインベーダーゲームっていうのが流行ったんですけどあれでもねびっくりしたんですよ。手元のレバーを押せば画面が動くって。どうなってんのと。ね、機械的なつながりも何もないのに。まあ、当時その、いわゆる OS がね、プログラムがあって、うん、物理的なものをソフトドの中で変換をして、映して動かしていくなんていうこと考えもしたことないわけなんでね。まあ、とにかくびっくりしたわけです。まあ、でも受け入れないとしょうがないんでね。まあ、押せば出ると。わかりましたとで次にじゃあ僕はというのを打つわけですよね。じゃあボね、ほ押して、てん押して、くって押してですね。そして変換キーを打てば僕に変わるわけですね。もう背中がしびれましたね。なんだこれって。<笑>あの、ね、僕って打って変換キーを押せば画面の文字が僕という感じに変わるんですよ。これは一体何が起こってるんだと思ってですね。で、まあいいやと思って、ハを押して、やっと僕はです。これ単漢字変換っていうんですよね一一つつの文字を変換していくんですだから「僕は」という変換っていうのはね分節ごとの変換なんで分節変換っていうんですねで「今日僕はご飯を食べました」というのはいくつもの分節を一緒に変換するんで節変換ってうんですよねそのようなね副分節変換どころか分節変換すらできなかった単漢字変換のもう初,期もう初期のワープローだったんです、ね、で僕はですね、まあ、1行ぐらい書くのにね10分ぐらいかかったと思いますだってキーボードなんて見たこともないんでどこにどのキーがあるかなんてわからんし当時ですねあいうえをみたいなあ,のあれ今のような字数の並び方じゃなくて、まあいうえを書きくけ子というようなね確かそういう並び方になってたと思うんですけどもそれでさえねわからなかったんですよねで、まあ、10分ぐらいかかったと思いますねでね、あのまあでもねディスプレイがねえあんな大きなね CRT の画面 CRT っていうかね今のようなね大きな画面じゃないんですよ当時のポータブルワープロっていうのはねディスプレイがね1行か2行ぐらいしかないんです1行か2行ですよその画面大きい画面に何行も打てるようになるっていうのはそれから5年も6年もしないと出てこないんですよねまああのそれがその当時の最先端だったというわけでそれだけでもすごいと思ってたわけですけどもまあそれでもね自分が打った文章っていうのがねやっぱ活字としてですねまあ電子的にディスプレイに表示されている本当にすごい体験をねその時しましたでね「未来を感じたんですよ人類すげえ!」と思ったんですねそう思いましたよ80年代の最初頃ですねでね僕はなんとかかんとかって一行書いたんですね10分ぐらいかかってすごいなあと思ってね、次に思ったのは、で、これどうすんのということだったんですね。で、これどうすんのと。そうですよね。僕はあ、なんかご飯を食べましたみたいなことを打ったと思うんですね。そうするとですね、先輩がですね、得意も得意のような顔をしてですね、えー、印刷と書いてあるキーを押したんですね。すると、なんかギギという音がして、後ろの方からねその文字が印刷されて出てくるんですよまだ当時はね16ドットというねとんでもない低解像度の文字ですよ縦横16です、まあ、印刷用に使えるようになったのは大体24ドットになってからなんですけど、まあ、16ドットなんていうのはねもう漢字とかねあの<笑>例えばお日様の日と目玉の目とかいうかねほとんど変わらんみたいなねそういうよういよなでですのでねほぼ使い物にならないんですけど、まあ、でもねすごいと今表示さされれててているるものが印刷されて出てくるんですよ考えられないですよねそういうようなことっていうのは見たことないんだからなんでそんなことなんのと。でね例えばですねまあ鉛筆とかボールペンっていうのはまあ書いてそのままそれが文字になるんじゃないですか。ところが鉛筆とかボールペンとかそんなものを使わないで紙に文字を生み出せるといういやーもうね何と言っていいのかね分からなかったですねまあこういう経験というのはですねもうタイプライターの国っていうのはまあ経験済みなんですけどもそれでもねスタンンンプでででポンポ文ン文字字をを打つので直接的に文字を書いていいいてるというのとそううそ変わらないんですよ紙に書いてもそれをスタンプで押してもリアルタイムで文字を売っているというのはねそう同じようなものなんですねところがですねワープロって書くことと印刷することとかね時間的に完全に分かれてるんですよこういうこと考えたことありますタイムシフトですよワープロだったら時間の差をね生じるさせることができるんですよタイプライターだったらこうはいかないですよね今売って今印刷ですからでもワープロって家で売っておいてそして職場で文字として生み出すことができるというタイムシフトができるというまあタイムシフトができるという価値,観な,ん価値なんていうのはね今僕が勝手に価値づけているだけで、まあ、当時そこまでね考えてなかったんですけどただね今目にしている機械っていうのがね、まあ、人類の知的生産の在り方をその後変えてしまうそんなポテンシャルを持ったもんだなんてね思いもしなかったんです。ただすごいすごいと喜んでただけなんですね。私が24歳の時のことでした。まあそのうちですね先輩がその職場にねワープロ持ってきました。それ見てね、えー、もうすでに僕は使ってるんで得意げにね周りの先生より一歩先に行ってるわけですからね。先生それ貸してくださいって言ったんですね。で私当時サークルの広報を任されていた時だったんですよ。その原稿をね、ちょうど打とうとしてあの書こうとしていた時だったんですが、それをね、その原稿をそのワープロで打たせてもらおうと思ったんですね。だかその先生がね、おう、よかばい、使ってみやい、って言うんですね。えー、直すあの、あのね、ちゃんと直すとですね、おいいよ、使ってごらんということなんですね。おいいばい、使ってみやい。私喜んでね、そのキーを打ち始めました。ブラインドタッチなんてね、当然できるわけないですよね。人差し指でですね、一文字一文字、もう大事にキーボードを押してきましたよ。単語ごとに漢字を確定します。そしてですね、A4 一枚の文章をね、作り上げました。2時間ぐらいかかりましたよ。効率なんてね、全く考えてませんね。もうただ面白かったんです。こうしてずっと打ったものが、一気に紙に紙なって出て出くるこんなワクワクがね考えられます今はそんなもんにワクワクしないですよねでもその時はねすごいワクワクだったんですよ一気に出てくるんですよさあ印刷するぞと思ってね、えー、印刷機遺産図ボタンにね指を伸ばして押そうとした瞬間ですねすごいことが起こりましたある先輩がね私の後ろそーっと通り過ぎたんですよわかりますこの後に起こった悲劇はいその先輩の足がね見事にワープロにつながっているコードを引っ掛けましたコンセントが抜けますワープロが一瞬にして電源が落ちました真っ黒になりましたあれと思ってね急いでコンセントを入れて電源を入れ直したんですけどはい2時間の仕事は全て水の泡ということになってしまいましたはいもうね当時の文書というのはね保存しておくことができなかったんですよ、ねあの。キーボードを打って電源を落とすまでの1回きりだったんですね。印刷して電気を落とせばもうそれでおしまいだったんですね。まあ保存しておいてね、後で呼び出して更新するというね、これはの人類の知的生産の在り方を一変させたんですが、その大革命が起こるのはね、その1、2年後です。私は今回のねコンセント事件で見事にねワープロをただの文書製造機と決めつけましたで数年後ですね職場でえタイプライターを導入しようかワープロ導入しようかと議論になった時にですね、えー、職場の人をみんなねワープロって言うんですけど僕を含めた3人だけね大反対側に回りましたねワープロなんて勝ってどうするんだとねそしてもう大反対したんですよねはいす当然といえば当然ですよねしかしねその翌年 PTA がね学校にポータブルワプロちょっと大きなディスプレイのやつを買ってくれたんですよね30万ぐらいするようなやつだったかなでね大事にね教頭先生の後ろの棚の、ね、中に大事にしまわれてたんですよで僕はねもう大反対したのにねもうこんなん買っちゃってと思ってね、えー、もう冷たい目で見てたんですけどね、えー、ゴールデンウィークの時にまあちょっと触ってみようかと思ってね教頭先生にお願いしてそのワープロちょっと借りて帰っていいですかって聞いたんですよあいいよと言われてで持って帰ったんですよねそれで私は変わりましたそのワープロというもののポテンシャルというのをその時に初めて感じました、えー、一体僕がねその時何を感じてワープロ人間になっていったのかこれはまた次回にお話ししたいと思いますはい第20回「黎明機会」。時のの時保存でできないいワープロの話はかかがだったでしょうか私はその時に大のワープロ反対派に回ったんですけれどもその後学校に買ってもらったポータブルワープロを家に持って帰ってその人類の知的生産の在り方を変えてしまうそういう経験をしました次回はそのことについてお話をしたいと思いますそれではまた。